0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Podcast-Folge von Marina und mir, heute von mir alleine, aber eigentlich von Marina und mir zusammen, von laut und glücklich. Ja, vielleicht folgst du uns schon ein bisschen länger und weißt, dass wir sehr gerne auch provokante Themen ansprechen, dass wir gerne mal provozieren, dass wir gerne mal laut sind, dass laut nicht für laute Lautstärke steht, sondern vor allem einfach auch für die innere laute Stimme, um da mal genau hinzuhören, was eigentlich meine eigenen Bedürfnisse sind und es gibt so ein Thema, was uns immer wieder sehr nahegelegt wird, wo uns viele, viele E-Mails, Podcasts erreichen, viele E-Mails und Fragen zu unserem Podcast erreichen, und das ist die, das Thema Trauer. Ähm, ich habe meinen Papa verloren, als ich 22 Jahre alt war, wobei ich dieses Wort "verloren" gar nicht so mag, weil es immer so klingt, als hätte ich nicht darauf aufgepasst und ich habe es halt irgendwie wie so ein Schlüssel verloren. Mein Papa ist tot. Mein Papa ist mit 47 Jahren gestorben. Ich war 22. Marina hat ihre Mama verloren. Sie war noch jünger. Ich glaube, sie war 42, wenn mich nicht alles täuscht. Marina war sehr jung. Wir haben diesen Verlust ganz, ganz, ganz früh verarbeiten müssen. Haben da sehr... Ähm, sehr viel aufgearbeitet, sehr viel durchlebt, sehr unterschiedliche Trauerprozesse gehabt, während meiner komplett irgendwie nach innen und gegen meine eigene Gesundheit und alles ging, hat Marina ihre Trauer eher nach außen und anders gelebt. Wir haben da zwei unterschiedliche Podcast-Folgen aufgenommen über unsere Trauer, die ihr euch sehr gerne anhören könnt, wenn ihr mal ein bisschen durch den Podcast-Feed nach unten scrollt. Ähm zwei komplett unterschiedliche Geschichten zu zwei unterschiedlichen Verlusten, die aber beide den Elternteil betreffen, wobei ich aber glaube ich immer, oder wobei ich auch weiß, dass der, den Papa zu verlieren ist etwas ganz anderes, als eine Mutter zu verlieren und ich glaube, wenn man eine Mama verloren hat, dann ähm, heißt es nicht, dass man automatisch weiß, wie es sich so anfühlt, wenn man Papa verloren hat und das ist immer alles unterschiedlich und das Schlimme ist, dass kein Mensch uns die Sicherheit gibt, dass nur weil wir diesen Verlust einmal erlebt haben, dass wir ihn nicht wieder erleben und das ist was, was, ja, was, glaube ich, dieses Leben ja auch so ähm, unvorhersehbar und so spontan macht, dass wir einfach nie wissen, was als nächstes passiert und ich habe einige Menschen schon in meinem Leben verloren, also auch so von, von, über Uroma, über jetzt mein Papa, über Freunde, über wirklich Menschen, die mir auch standen, über Menschen, die sich umgebracht haben, über Menschen, die früh ähm, an Krankheiten gestorben sind, lauter so verschiedene Dinge. Äh, mir geht es immer alles sehr nah, auch wenn ich sowas in der Zeitung lese. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass hier bei uns irgendwie in der Gegend ähm, zwei Mädchen überfahren wurden, die aus dem Bus ausgestiegen sind und ähm, zwei 13-Jährige, glaube ich, oder 11-Jährige. Und das geht mir extrem nah, dieses Trauerthema, weil ich nicht nur an diesen diesen Moment an sich, an diese Handlung oder diesen Todeszeitpunkt denke, sondern auch weiß, dass, wie fühlt sich einfach, äh, wie fühlt sich die Frau, die, die diese Kinder totgefahren hat, wie fühlt sich der Mensch, der als erstes an der Unfallstelle war, wie war der Moment irgendwie, als ähm, die Polizei das den Eltern mitgeteilt hat, wie war der Moment für die beiden Mädels irgendwie, das ich weiß nicht, das ist dieses dieses Tod, dieser Tod und diese Trauer, das wirft in mir so viel auf, weil ich es natürlich auch selbst so erlebt habe. Und ich habe mir ganz oft komischerweise ausgemalt, wie es sich anfühlt, wenn meine Eltern sterben. Ich habe da in der sechsten Klasse schon irgendwie mal, als wir zu einem Bild erzählen mussten in Deutsch, auch eine Geschichte geschrieben, wie so ein Mädchen am See saß und alle haben irgendwie über Liebeskummer geschrieben. Und ich habe darüber geschrieben, dass meine Eltern gerade gestorben sind. Und ich habe mich komischerweise sehr, sehr lange in meinem Thema, immer in meinem Leben immer wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil mich das wie nicht losgelassen hat. Um, und ja, natürlich hatte ich mich auch schon gefragt, das, was ins Universum gibt, kommt irgendwie auch zurück, habe ich das irgendwie angezogen, habe ich das provoziert um, ich weiß, dass es nicht so ist, ich weiß, dass Dinge einfach passieren, ohne dass sie vorher geplant sind und ich persönlich glaube nicht daran, dass ein Mensch auf die Welt kommt und der Todeszeitpunkt schon feststeht ich glaube, dass es das alles sich fügt und viel, 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 viel Dinge einfach äh, damit einspielen ich glaube auch an Sachen wie Karma auf der anderen Seite wissen wir glaube ich alle, dass gerade diese alten, verbissenen Furien, die eigentlich gar nichts nach außen geben und eigentlich total unfreundliche, pampige Menschen sind und ihr ganzes Leben rauchen, nie an Lungenkrebs erkranken und äh, steinalt werden, das kennen wir natürlich auch, aber ich denke, dass es da ums, beim Thema Sterben um viel mehr geht. Ähm, ich wurde gefragt, ob es denn okay ist, nach fünf Jahren noch zu trauern. Der Tod von meinem Papa ist im Oktober sechs Jahre her. Und ich muss sagen, dass die Abstände zwischen den Trauerphasen weniger geworden oder länger geworden sind. Ich ähm, habe nicht mehr dieses, oh Gott, ich bin so hilflos, ich schaffe das alles nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Momente, wo ich mir denke, ich vermisse ihn gerade so krass. Ich würde mir gerade so wünschen, dass er das sieht. Ich würde mir gerade so wünschen, dass er mich sieht. Ich würde ihm das gern zeigen. Ich habe manchmal auch so Dinge zum Beispiel früher konnte ich immer sagen, ich kann nie aus der Wohnung raus, in der ich gewohnt habe, als er gestorben ist, weil es ist ja immer die Wohnung, wo er mit mir war und wo, wo er ja auch gewusst hat, dass ich da wohne und ich will nie wieder neue Freunde haben, die ihn irgendwie nicht kannten und die er auch nicht kannte, aber das ist sowas, was ich komplett losgelassen habe. Also es fühlt sich auch in Beziehungen mit anderen Menschen oder jetzt auch in den neuen Orten, wo ich gewohnt habe und wo ich jetzt wohne, fühlt sich trotzdem so an, dass seine Energie oder er irgendwie trotzdem anwesend ist. Und ich glaube, ich habe ihn sehr, sehr, sehr stark in mein Leben eingebunden. Ich habe ihm einen neuen Platz in meinem Leben zugewiesen, der so ein bisschen links hinten über mir ist, schräg über mir, aber irgendwie noch so auf Kopfhöhe, also ich kann es nicht ganz beschreiben, es ist so immer so eine Energie, die mir einfach im Rücken sitzt und ich nehme ja oft Zeit, meinen Papa auch zu fragen und zu sagen, Mensch, was soll ich jetzt eigentlich gerade machen, ich bin so überfordert und, und er antwortet mir, er antwortet mir in Dingen, die, auf die ich dann in dem Moment nicht alleine kommen würde oder ich erinnere mich an Dinge, die er mir so gesagt hat und habe dann eine total gute Art und Weise gefunden, mit ihm zu kommunizieren. Ähm, ja, ich, ich finde es absolut angemessen, nach fünf Jahren noch zu trauern. Ich muss selber sagen, dass bei mir die Trauer nach zweieinhalb Jahren eigentlich erst wirklich hochgekommen ist. Ich habe nach zweieinhalb Jahren erst wirklich auch das Weinen angefangen und mich selber auch beweint. Also am Anfang habe ich mehr so, mein Papa beweint, dass er tot ist und meine Mama, dass sie ihn nicht mehr hat und mein Bruder und seine Mitarbeiter und alle irgendwie. Dieser ganze Verlust für die anderen Menschen, aber ich bin gar nicht so bei mir angekommen, was ich eigentlich verloren habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es in dem Trauerprozess noch viel weiter ging. Ich habe irgendwann nicht nur noch das betrauert, was ich verloren habe und dass er nicht mehr da ist, sondern auch, was es in anderen Beziehungen kaputt gemacht hat. Also natürlich mischt sich so eine Familie danach auch ganz neu oder es richten sich viele Dinge neu aus. Und ich war wütend, dass er nicht da ist oder dass er mich da nicht schützen kann. Oder ich war wütend darauf, wie sich manche Bindungen und Beziehungen verändert haben, nur weil er gestorben ist und habe da, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Gefühle durchlebt in diesem Trauerprozess und für mich ist es keine Frage, ob man nach fünf Jahren noch trauern darf, also ich finde, Trauern ist ein total individueller Prozess und nur weil irgendjemand mal vorgeschrieben hat, dass man ein Jahr lang schwarz tragen muss und ein Jahr lang irgendwie da geschützt ist von der Gesellschaft, nee, scheiß drauf, habe ich gar keinen Bock drauf, also ganz ehrlich, ich will weinen, wenn ich das will und ich will trauern, wenn ich das will und ich will einfach mich ihm nachfühlen, wenn ich das will und ich will einfach mich jeden Tag neu überraschen lassen, in welchen Momenten in meinem Leben er mir begegnet und wie er meinen Alltag beeinflusst und ich glaube daran, dass er da oben irgendwie sitzt und mir die Infos schon irgendwie so zuschmeißt, die ich brauche und ich glaube daran, dass er mir die Zeichen weiter weiterhin einfach gibt, die ich brauche und sollte ich mir das alles nur einreden und mein Gott, Menschen sind tot und sind weg und dann ist es halt so, dann Ganz ehrlich muss ich sagen, ich tue damit doch keinem weh. Ich tue damit doch keinem weh, dass ich sage, ich habe immer noch eine Verbindung zu ihm. Und vielleicht rede ich es mir schön, vielleicht rede ich es mir ein, aber es sind so abgefahrene, krasse Sachen passiert, einfach nach seinem Tod, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Und ich glaube, jeder Mensch, der mal einen nahestehenden Menschen verloren hat, weiß, wovon ich spreche. Vielleicht deuten wir Zeichen anders, vielleicht übertreiben wir, vielleicht sind es aber auch einfach Signale, die uns gesendet werden. Und vielleicht lernen wir auch durch den Tod einfach, den Zauber in den kleinen Dingen wieder mehr zu sehen. Ich denke mir, bei jedem Sonnenuntergang oder bei jedem strahlend blauen Himmel, bei jedem Windstoß, bei jedem Moment am Meer, das ist die Energie von meinem Papa. Und pff, wenn ich es mir einrede und sie ist es nicht, mein Gott, tue ich niemandem weh. Ich rede es mir einfach schön. Ich freue mich darüber, dass er da ist oder dass ich ihn spüren kann. Und ich glaube einfach, wir sollten unseren Gefühlen und unseren Impulsen vertrauen und nicht darüber entscheiden lassen, ob die Gesellschaft sagt, nach fünf Jahren ist jetzt aber mal wieder gut. Ich war bei meinem Klinikaufenthalt ähm, in einer Trauergruppe und ich habe auch gemerkt, dass man wegen ganz unterschiedlichen Dingen trauern kann. Es gab Menschen, die waren da und haben auch Menschen getrauert, die noch leben, die sie aber irgendwie verloren haben, einen Ex-Mann. Es gab Menschen, die haben keine Ahnung, um, um ihre Kinder getrauert, die eigentlich noch leben, aber die im Ausland jetzt leben oder wo einfach dieses, diese Bindung nicht da ist. Oder auch nach einer Trennung, nach einer Beziehung, natürlich darf man trauern. Es ist doch für jemanden, ich kann es doch gar nicht beurteilen, wie der Schmerz von jemand anderem ist. Ob da jetzt jemand sitzt, die vor zehn Jahren ihren Mann verloren hat und jetzt erst bitterlich weint oder jemand, der ihr Hund vor zwei Wochen gestorben ist. Woher soll ich denn entscheiden können, welcher Schmerz größer ist? Also ich will mir das gar nicht anmaßen oder zum zumuten, über den Schmerz von anderen Leuten zu urteilen. Und wenn dein Schmerz oder euer Schmerz da außen nach fünf Jahren genauso extrem ist wie am ersten Tag oder schlimmer oder besser oder intensiver oder tiefer oder überwältigend oder heilsamer, dann ist es doch ganz allein eure Entscheidung. Lass dich nicht zu viel reinreden von den Menschen um euch rum. Es ist deine Trauer, es ist dein Verlust um was, was dich berührt hat, was dein Herz berührt hat, was dir wichtig ist. Du trauerst um etwas, was du verloren hast. Das ist egal, ob das Ganze fünf Tage, fünf Wochen, fünf Monate, fünf Jahre, 15 Jahre. Es ist total egal. Der Mensch ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da, wo er vorher war. Aber wenn du möchtest, kann er überall sein, wo du bist. Denk nicht zu so viel drüber nach, was Menschen im Außen von dir denken können oder ob deine Gefühle der Norm oder der Gesellschaft entsprechen, sondern nimm dir Zeit für dich und deine Trauer. Sei fürsorglich, sei gutmütig, sei geduldig, sei liebevoll und pass immer ganz, ganz, ganz gut auf deine Trauer auf, weil mein Prozess war es, zu versuchen, dass es meiner Trauer neue Liebe wurde und dass ich dadurch meinem Papa einen neuen Platz in meinem Herzen, in meinem Leben zuweisen konnte. Und das hat sich für mich total gut angefühlt, irgendwann da zu stehen und zu sagen, ich nehme es jetzt einfach an, wie es ist. Ich muss nicht mehr dagegen ankämpfen. Ja, es darf gewesen sein.